0: todos juntos, caminando, caminando en la luz caminamos juntos. Mi nombre es Mefístoles, predicador de la Iglesia de Cristo en Cuba Esto es El Estudio del Domingo Un podcast para juntos aprender de la Palabra de Dios Ya comenzamos nada mejor compartir nuestras vidas en Jesús Dios le bendiga mis hermanos es un placer continuar estudiando el libro de Ruth con ustedes. En el estudio anterior quedamos con la imagen de dos mujeres que nos inspiran a ser mejores cristianos. Estudiamos una de las confesiones más hermosas de la Biblia, que se ha escuchado muchas veces a lo largo de la historia. Lo que no olvidemos, que continuamos hablando de seres humanos, iguales a nosotros, con sus altas y bajas. No mi regresa sin sus tres hombres, su esposo y sus dos hijos. Como viuda no es que tenga un futuro muy bueno. Y nos dice el versículo número 19, en el capítulo 1. Anduvieron pues, ellas dos, hasta que llegaron a Belén. Un largo camino desde Moab, en el que deben haber conversado mucho y pensado muchas cosas. ¿Cómo hicieron el viaje? Solo se nos dice, salieron y llegaron a su destino. Como tantos inmigrantes que solo dicen eso, salí y llegué. Lo del medio, es difícil. Y creo que como hemos hecho usted y yo en algún momento, solo nos queda lamentarnos. Al menos, eso fue lo que hizo Noemí. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Llegar a la ciudad no pasó desapercibido para nadie, los conocidos y los que no. Todos se conmovieron por su causa. No es que fuera una ciudad tan grande para aquellas dos mujeres viudas. Lo que el autor en este punto del relato se centra en Noemí. Las mujeres decían, ¡Miren! ¡Pero si es la dulce Noemí! Han pasado algo más de diez años. No debía ser la misma. El dolor de tres pérdidas debía reflejarse en su rostro. El comentario más relevante que nos ayuda a entender la escena lo hace la propia Noemí. Cuando salí de Belén, tenía de todo. Ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías. ¿Cómo es posible que alguien que salió en época de crisis con cierta posición y recursos, buscando continuar mejorando su vida, regrese con una mano delante y otra atrás? Y ella le respondía, No me llaméis no a mí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Tenemos varios juegos de palabras aquí. No me llames dulce, sino amarga. ¡Qué dulce ni alegría! Más bien amarga y triste es lo que me deben decir, y con todo lo que ha pasado, no es para menos. Pero cuidado, no malinterpretemos sus palabras. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis no a mí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha fingido. Y este es el segundo juego de palabras. El chadai, O sea, todo poderoso. Jehová, Jehová todopoderoso. La amargura de Noemí es por todo lo que ha vivido y ha tenido que enfrentar. No es contra Dios. Al usar la expresión Jehová todopoderoso reconoce que es Dios el Señor de nuestras vidas y el que tiene el control de todo. Y con Noemí no entendemos sus designios porque no estamos viendo el cuadro completo. Lo que muchas veces no somos igual que ella al reconocer su soberanía en todo. Como otro hombre que sufrió mucho y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y el primer capítulo terminó. Así volvió Nomí y Rub la Moabita su muera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Usted escucha el estudio del domingo. Lo invitamos a que visite nuestra página web compartiendoestudio.gorpress.com Hoy nos hemos estado preguntando, ¿cuándo solo nos lamentamos, por las cosas que nos pasan y muchas veces no son ni la mitad de lo que ha sufrido esta mujer. Ella sufrió, guardó su dolor y su luto pero en todo momento no dejó de reconocer a Jehová el Todopoderoso. Ella no se perdió con él. Y el último versículo que acabamos de leer es maravilloso si no se percató. Todo comienza por una familia pudiente de Israel que parte a una tierra extranjera por la crisis en la suya. ¿Y cómo termina? Con una mujer que regresa sin nada en el bolsillo y le acompaña una extranjera comprometida con su fe, pero ya está en la tierra que no debió abandonar. Una tierra que dejó porque no había alimento y ahora llega en el tiempo de la siega. Los alimentos listos para ser cosechados. Hermanos, como decía mi abuelita, Dios nos aprieta solo lo necesario. Gracias por escuchar. Te invitamos a que nos sigas en Facebook o Telegram como Compartiendo Estudio. Para contactarnos o sugerir algún tema, lo puedes hacer por el correo compartiendoestudio.com Hasta un próximo episodio. El Señor, el Señor esté con Señor nosotros.